0: Czy coś wskazywało na to, że Europa zmierza ku wojnie? Nie licząc kilku szalonych dyktatorów. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, dziś zostaną rozwiane. Niemcy po raz pierwszy próbowały obejść traktat wersalski już w 1922 roku, podpisując traktat z Rapallo. Od samego początku byli niezadowoleni z wyniku wojny, rozczarowani, żądali rewizji aktualnego ładu świata, podobnie jak Włochy, Węgry, Japonia, ale i Związek Sowiecki. W dwudziestoleciu nasiliły się tendencje mocarstwowe, imperialistyczne. Tuż przed wybuchem II wojny światowej zaostrzył się konflikt pomiędzy komunistami a faszystami, wewnątrz państw, jak i międzynarodowy, często sztucznie rozwijany. Prawica do jednego worka wraz z komunistami wrzucała wszelkie ugrupowania lewicowe, np. socjaldemokratów, a druga strona robiła to samo. Faszystami nazywano także na przykład, monarchistów. Wiele uwagi poświęcono budowie pokojowego ładu i systemu bezpieczeństwa. Pokoju miała bronić Liga Narodów. Jak się okazało, była to organizacja słaba i nieskuteczna. USA po wojnie wróciło do polityki izolacjonizmu. Liga była miejscem ciągłych kłótni między Francją a Wielką Brytanią. Państwa te odgrywały główną rolę pod nieobecność innych mocarstw. Nawet jeśli doszło do porozumienia, organizacja nie miała skutecznych narzędzi w postaci np. swoich wojsk, aby zapewnić pokój na świecie. Nie miała autorytetu, sankcje, które nakładała na państwa łamiące pokój, nie miały większego znaczenia i przede wszystkim skuteczności. Misja Ligi Narodów ustępowała egoistycznym interesom zwycięzców Wielkiej Wojny, co objawiało się np. początkowo bierną postawą wobec agresji włoskiej na Etiopię. Liga nie była jedynym bezpiecznikiem. W 1928 roku przedstawiciele Czechosłowacji, Francji, Japonii, Niemiec, Polski, Stanów Zjednoczonych, Włoch i Wielkiej Brytanii podpisali umowę o wyrzeczeniu się wojny, zwaną Paktem Briockel-Lock. Wojna miała zostać wyeliminowana jako środek rozwiązywania sporów. Rok później podobną umowę podpisały Związek Sowiecki, Polska, Rumunia, Estonia i Łotwa. Był to tak zwany Protokół Litwinowa. Polska zawarła także umowy dwustronne ze swoimi wrześniowymi agresorami. Ze Związkiem Sowieckim podpisała Pakt o Nieagresji w 1932 roku, a w 1934 deklarację o niestosowaniu przemocy z Niemcami. Wszystkie te układy, umowy, organizacje, wizje pokojowego współistnienia okażą się nieskuteczne w zderzeniu z twardymi realiami. Papier przeciwko karabinom. Na Dalekim Wschodzie wyrastało nowe mocarstwo o ogromnych ambicjach Japonia, która przeszła gwałtowną modernizację w okresie Meiji, wyszła zwycięsko z Wielkiej Wojny. Poszerzając swoje wpływy, marzyła o stworzeniu wielkiego imperium autarkicznego, czyli samowystarczalnego. Japonia to biedne wyspy, ubogie w surowce, więc konieczny był podbój. W 1927 roku premier Giichi Tanaka ogłosił Plan Podboju Świata. Tak. Japonia chciała podbić świat. Zaczynając od Azji. Japończycy propagowali hasło Azja tylko dla Azjatów. Bardzo podobne do hasła głoszonego w przeszłości przez Stany Zjednoczone, Ameryka dla Amerykanów. W obu przypadkach cel był jednakowy. Podporządkowanie interesom danego państwa całego kontynentu. Japończycy czerpali najlepsze wzorce z zachodu i się nie ograniczali. Polityka kryjąca się za hasłem służyła podsycaniu antykolonialnych, antyeuropejskich nastrojów. Po wyrugowaniu przeciwników, ludzie z kraju kwitnącej wiśni mogli wkroczyć jako bohaterowie, wyzwoliciele uciskanych spod jarzma narzuconego przez białego człowieka. W rzeczywistości budowano wielkie imperium, w którym wiodącą rolę mieli odgrywać Japończycy. Otwarcie głoszono wyższość rasy japońskiej nad pozostałymi. Ta polityka zagrażała nie tylko Europejczykom, ale także USA. Tokio zwracało się przeciwko swojemu niedawnemu przyjacielowi. Agresywna, zaborcza polityka doprowadziła do otwartego konfliktu już na początku lat 30. Japonia, choć była jednym ze zwycięzców w zmaganiach wielkiej wojny i uzyskała status mocarstwa, była niezadowolona z prób ograniczenia jej pozycji. Traktat waszyngtoński z 1922 ustanowił wielkość floty japońskiej na poziomie trzech piątych tonarzu amerykańskiej i brytyjskiej. To było dla nich za mało. Układ został złamany. Japończycy przystąpili do rozbudowy floty wojennej, między innymi lotniskowców i rozpoczęli ekspansję. Wykorzystali osłabienie Europejczyków po światowym konflikcie zbrojnym i zamęt polityczny u wielkiego sąsiada. Chiny były wyczerpane wojną domową. Wybuch rewolucji doprowadził do proklamowania republiki w 1912 roku. Część prowincji nie uznała nowych władz. Chiny zaczęły się rozpadać na mniejsze ośrodki rządzone przez lokalnych dyktatorów. Dla zjednoczenia kraju komunistyczna partia Chin zawarła sojusz z Kuomintagiem, chińską partią narodową. Nienadługo. Komuniści wykorzystali sojusz do wzmocnienia swojej pozycji. Narodowcy postanowili zniszczyć komunistów. Skutecznie, lecz wielkim kosztem. Rozbici rozpoczęli rozpaczliwą ewakuację, zwaną Długim Marszem, przybyli około 10 tysięcy kilometrów, ponosząc ogromne straty, ale przetrwali. Przeszli trasę, która dzieli Moskwę od Lizbony i z powrotem. I jeszcze trochę. Właśnie wtedy rósł autorytet wielkiego przywódcy chińskich komunistów, Mao tse przy którym Józef Stalin był tylko czerwonym kapturkiem. Japonia zaatakowała w 1931 Zajęła Manżurię i utworzyła marionetkowe cesarstwo Manchukuo w celu oderwania tego terenu od Chin. Amerykanie stosując doktrynę Hoovera Stimsona nie uznawali zmian terytorialnych wymuszonych siłą. Właściwie ograniczyli się do oświadczenia, nie przestraszyło to Japończyków, nie nałożono nawet sankcji. Tokio wystąpiło z Ligi Narodów. W 1935 zażądało takiego samego parytetu wyporności floty, jaki miały Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. A już w 1907, po incydencie na moście Marco Polo, który posłużył jako pretekst, Japonia przeprowadziła atak w kierunku stolicy państwa środka. Przywódca nacjonalistów chińskich, marszałek Chiang Kai-shek, został pokonany, a Pekin, Szanghaj, Nanking i Kanton zdobyte. Wtedy doszło do zbrodni, z których najbardziej znana jest rzeź nankińska. Zakopywano żywcem chińskich jeńców wojennych, organizowano konkursy, kto zabije więcej ludzi, używając tylko miecza. Zachód pozostał bierny. W 1938 Japonia, zbliżając do podporządkowania całych Chin, zaproponowała Chiang kai przystąpienie do paktu antykominternowskiego wraz z rozbrojeniem armii chińskiej i oddaniem baz lądowych i morskich. Rząd chiński, mimo trudnej sytuacji, odrzucił żądania. Cel, zajęcie Chin, przekraczał japońskie możliwości. Był planem śmiałym, jeśli nie szalonym. Na japońskich wyspach żyło około 55 milionów ludzi. W Chinach nawet 500 milionów. Stany unikały bezpośredniego zaangażowania w konflikt. Ale wobec i jawnego lekceważenia i odrzucenia przez Japonię polityki otwartych drzwi Chiang Kai-shek otrzymał wsparcie finansowe. Ekspansja została zahamowana także dzięki pomocy, jakiej Chinom udzielił Związek Sowiecki który obawiał się zajęcia przez Japonię terenów sowieckiego Dalekiego Wschodu i planów Japonii utworzenia na Syberii Wielkiego Imperium. Tuż przed drugą wojną na pograniczu japońsko-sowieckim doszło do walk zakończonych zwycięstwem Armii Czerwonej, co doprowadziło do rezygnacji przez Japończyków z ekspansji w tym kierunku. Amerykańskie interesy były zagrożone na Dalekim Wschodzie. Na terytoriach bliskowschodnich, po rozpadzie Imperium Osmańskiego, powstały niepodległe państwa, których swoje wpływy pragnęły utrzymać lub uzyskać Wielka Brytania i Francja. Tereny te były areną walk pomiędzy Arabami, ale także narastał konflikt arabsko-żydowski, konkretnie w Palestynie. Teren ten po pierwszej wojnie pod kontrolą brytyjską zamieszkiwany był przez muzułmanów. W 1917 roku brytyjski minister spraw zagranicznych Arthur Belford ogłosił deklarację zapowiadającą utworzenie państwa żydowskiego w Palestynie. Jednocześnie syjoniści prowadzili konsekwentną akcję osadniczą. Od samego początku obie grupy były nastawione do siebie wrogo. Dochodziło do pogromów, a z czasem i ataków terrorystycznych. Aby uspokoić sytuację, Brytyjczycy wydali w 22 białą księgę ograniczającą napływ osadników żydowskich. Ale żydowski strumień był już zbyt wartki sytuacja stawała się coraz bardziej napięta. Żydzi byli dobrze przygotowani do zasiedlania ziemi odzyskanej i obiecanej. Szkolili się na przykład w rolnictwie, jeszcze w Europie. Po osiedleniu wzajemnie się wspierali, tworzyli oddziały samoobrony. Brytyjską odpowiedzią na narastające antagonizmy były propozycje podziału terytoriów na oddzielne części arabską i żydowską oraz dalsze ograniczenia w imigracji. Działania te nie tylko były nieskuteczne, ale mogły także przyczynić się do zaostrzenia konfliktu. Powstaną żydowskie i arabskie organizacje terrorystyczne dokonujące zamachów także na Brytyjczyków. Rozpoczął się, a właściwie już trwał, powolny rozpad Imperium Brytyjskiego. Synowie Albionu próbowali kontrolować sytuację na terytoriach zależnych poprzez stworzenie probrytyjskiej elity władzy. W Indiach taką rolę miał odgrywać indyjski kongres narodowy, jednak z czasem organizacja będzie coraz bardziej niezależna i śmielsza w dążeniach. Imperium nie uchronią próby zjednania elit ani metoda dziel i rządź. O początku II wojny światowej przesądzą europejskie wydarzenia. Japonia marzyła o imperium. Niemcy marzyli o imperium. Włosi marzyli o imperium. Imperium dla każdego. Włosi marzyli o odtworzeniu Imperium Rzymskiego, a tym samym zamknięciu Morza Śródziemnego w granicach państwa. W 1932 zajęli Libię, ale najbardziej komentowana była wojna włosko-abisyńska, toczona w latach 1935 36 Etiopia była niepodległym państwem, monarchią, na czele której stał cesarz Haile Selassie, członkiem Ligi Narodów, a mimo to Francja i Wielka Brytania wyraziły zgodę w tajnym układzie z 64 na zajęcie części tego kraju przez Włochy. Podczas walk Włosi popełniali zbrodnie, używając broni chemicznej, mszcząc się za klęskę podczas wcześniejszej próby zagarnięcia Etiopii. Wobec tego Liga Narodów nie mogła pozostać obojętna, nałożyła sankcje ekonomiczne na Włochy. Nie były wystarczająco dotkliwe, nie obejmowały najważniejszych surowców. Dogodny moment, żeby powstrzymać, ujarzmić Mussoliniego został zaprzepaszczony. Przyzwolenie na włoski atak na prawie bezbronny kraj doprowadził do kryzysu politycznego we Francji i Wielkiej Brytanii do dymisji premierów, a Mussolini w 1936 ogłosił powstanie drugiego Imperium Rzymskiego. Rok później wystąpił z Ligi Narodów, dołączył do Paktu Antykominternowskiego, a przed światowym konfliktem zajął jeszcze Albanię. Próbę sił przed drugą wojną była hiszpańska krwawa wojna domowa, toczona w latach 1936 39 Podczas dwudziestolecia sytuacja w tym kraju była bardzo niestabilna. W 1931 obalono monarchię i ustanowiono republikę. Kiedy w 1936 w wyborach wygrał lewicowy front ludowy, złożony z socjalistów, republikanów i komunistów, zbuntowała się armia na czele z Francisco Franco, popierana przez prawicę. Monarchistów zwanych karlistami i faszyzującą falangę. Wybuch konfliktu był spowodowany programem reform wymierzonych w duchowieństwo i w armię. Armia podlegała redukcji, a na duchowieństwo spadły represje. W państwie szerzył się chaos, dochodziło do mordów politycznych i strajków. Wzrastało bezrobocie. Nie bez znaczenia były także osobiste ambicje generałów próbujących dokonać puczu. Obie strony stosowały klasyczną metodę redukcji przeciwników do postaw skrajnych. Front Ludowy ogłosił swoich przeciwników faszystami, a Franco komunistami. Mocarstwa zachodnie ogłosiły nieingerencję. Wsparcia prawicy udzieliły Trzecia Rzesza i Włochy, wysyłając jednostkę Legion Condor i znaczne wsparcie materiałowe, a lewicę wsparli Sowieci, wysyłając doradców wojskowych i tworząc brygady międzynarodowe, w których walczyli ochotnicy z ponad 50 krajów, w tym z Polski. Nasi rodacy stanowili jedną z najliczniejszych grup narodowościowych w brygadach. Z frankistami walczył także George Orwell. Doświadczenia wojenne miały duży wpływ na jego twórczość literacką. W Hiszpanii w tym czasie był również Ernest Hemingway. Pablo Picasso na zamówienie rządu republikańskiego namalował obraz pod tytułem Gernika, przedstawiający dramat wojny. Miasto, od którego wzięła się nazwa dzieła, zostało zbombardowane przez Legion Condor, zniszczono trzy czwarte zabudowań. Obraz do dziś jest symbolem zbrodni wojennych. Konflikt przegrają siły lewicowe. Mimo iż brygady międzynarodowe składały się z ochotników, jednostka była wykorzystywana do realizacji celów sowieckich. Komuniści wspierani przez Stalina próbowali przejąć władzę nad obozem republikanów. Wywołali chaos wewnętrzny. W tym czasie Franco skonsolidował własny obóz, zyskując tytuł Caudillo, wódz. Na stolicę uderzyły cztery kolumny jego wojsk. Franco ogłosił, że w Madrycie znajduje się piąta kolumna jego zwolenników, którzy zaatakują w odpowiednim momencie. Do dziś utajnionych zwolenników nieprzyjaciela przyjęło się nazywać piątą kolumną. Do dziś w Hiszpanii widoczny jest ostry podział narodu. Do dziś nie ustalono wersji słów hymnu. Jak doszło do II wojny? Nie byłoby tego bez Niemiec. Nieco więcej o państwie Hitlera powiedziałem w jednym z ostatnich podcastów. Dziś zajmiemy się ekspansją i polityką zagraniczną. W skrócie, Hitler miał trzy cele. Przestrzeń, zemsta i nowy ład. Zdobycie przestrzeni życiowej na wschodzie kontynentu kosztem państw słowiańskich i stworzenie Wielkiej Rzeszy. Nie wybaczył Francuzom upokorzenia z poprzedniej wojny, pragnął zemsty i chciał złamać dyktat wersalski. Militaryzacja, sojusze i podboje. Oto jego plan. Jeszcze w trakcie przejmowania władzy przez Hitlera w 1933 Niemcy wystąpiły z Ligi Narodów. Ze skutkami wielkiego kryzysu walczono poprzez zbrojenia na kredyt między innymi z USA. Dzięki czemu wielu bezrobotnych znalazło zatrudnienie. W 1935 Rzesza oficjalnie odrzuciła ograniczenia militarne nałożone przez Traktat Wersalski. Rozbudowano Wermach. Kriegsmarine, głównie flotę podwodną, utworzono Ludwaffe. Przygotowywano się do działań zbrojnych opartych o Blitzkrieg, opracowany przez Heinza, jak ten Ketchup, Guderiana. Ani Francja, ani Wielka Brytania nie podjęły żadnych działań przeciwko Niemcom. Wielka Brytania podpisała z Hitlerem układ morski, w którym ustalono wysokość tonażu niemieckiej floty na 35% tonażu floty brytyjskiej ustępując i akceptując mocarstwowe ambicje kontynentalnego rywala. Rok 36 był przełomowy dla Europy. To wtedy rozpoczęła się hiszpańska wojna domowa, a Niemcy doprowadziły do remilitaryzacji nad reni, Zabezpieczyły swoją zachodnią granicę, łamiąc postanowienia Traktatu Wersalskiego i Traktatu z Locarno oraz rozpoczęły tworzenie systemu sojuszy. Wtedy nastąpiło podpisanie paktu tzw. Tak OSI Berlin-Rzym, w czasie kiedy i Niemcy, i Włosi prowadzili odważne działania. Pakt OSI zabezpieczał oba kraje przed ewentualnym odwetem za agresywne działania i stanowił kontrę wobec współpracy francusko-brytyjskiej. Współdziałanie partnerów było widoczne w Hiszpanii. Jeszcze w tym samym 1936 roku podpisano pakt antykominternowski III Rzeszy z Japonią. Oficjalnie skierowany przeciw międzynarodowemu komunizmowi, propagandzie, kominternu. Tajny protokół zapewniał polityczną pomoc na wypadek wojny z Sowietami. Obok izolujących się lub bezradnych państw demokratycznych wyrósł blok antykomunistyczny. W 1937 do paktu przystąpiły Włochy. Ostatecznie oś Berlin-Rzym-Tokio ukształtuje się w 1940. Po remilitaryzacji nad Renii, Francja i Wielka Brytania zdobyły się jedynie na protesty dyplomatyczne, lecz nie podjęły żadnych zdecydowanych kroków. Hitler przystąpił do realizacji polityki podbojów, na początku za pomocą gruźb, szantażu i działań agentury. Pierwszym etapem ekspansji było stopniowe odzyskiwanie terenów uważanych za niemieckie. Dzięki aneksjom Führer był w stanie podreperować fatalną sytuację finansową Niemiec, która była maskowana przez jego działania. Rzesza przed wojną była na skraju bankructwa. Polityka podbojów od samego początku miała charakter rabunkowy. Po zajęciu zagłębia Sary i remilitaryzacji nad Reni, kolej na Anschluss Austrii, która była poddawana presji od momentu przejęcia władzy przez Hitlera. Narodowi socjaliści celowo przez podległe sobie organizacje wywoływały chaos wewnętrzny i oskarżały rząd austriacki o bezradność. Uśmierzyć problemy miało przejęcie władzy przez ludzi Hitlera, czego ten oficjalnie zażądał. Kanclerz Austrii Kurt Szusznik rozpoczął rokowania, ale nie zgadzał się na podporządkowanie Rzeszy. Ogłosił referendum, w którym obywatele mieli zadecydować o przyszłości kraju. Führer, obawiając się niekorzystnego wyniku, wydał rozkazy. Wojska niemieckie zajęły pozycje na granicy austriackiej. Ta demonstracja siły skłoniła Szuszinga do dymisji. Władzę przejął austriacki nazista Artur Zeiss inkwart. Nowy kanclerz poprosił Hitlera o pomoc wojskową. 12 marca 1938 roku Austria została zajęta przez wojska niemieckie przy poparciu ludności austriackiej. Następnie przekształcono ją w prowincję niemiecką, Marchię Wschodnią. Tak powstały wielkie Niemcy. Jasne stawał się kolejny cel firera. Wystarczyło spojrzeć na mapę. Jak sprytnie Hitler to rozegrał. Czechosłowacja była otoczona z trzech stron. Czechosłowacja była członkiem Ligi Narodów i sojusznikiem Francji. Na pograniczu niemieckim działała nacjonalistyczna partia sudecko-niemiecka na czele z Konradem Henleinem. Dążyła do połączenia z Niemcami. Wydarzeniami kierował Hitler przez swoich agentów. Oskarżył władze Czechosłowacji o represjonowanie Niemców i zagroził wojną. Sytuacja pogorszyła się po zawarciu przez Czechosłowację układu sojuszniczego ze Związkiem Sowieckim. Wojna wisiała w powietrzu. No nie dziwnego, że będąc zagrożonymi, próbowali się bronić. Rządy Francji i Anglii były gwarantami nienaruszalności granic czechosłowackich. Mimo to wywierały nacisk na prezydenta Edwarda Benesza, by zgodził się na ustępstwa w sprawie Niemców sudeckich w imię zachowania pokoju. Sprawę Sudetów miała ostatecznie rozwiązać konferencja międzynarodowa zwołana do monachium której mediatorem zostały Włochy. Odbyła się 29 i 30 września 38. Obok Hitlera i Mussolini'ego uczestniczyli w niej premier Francji Edouard Daladier i premier Wielkiej Brytanii Arthur Neville Chamberlain. Czechosłowacji nie zaproszono. Nie zostali dopuszczeni do obrad. Zmuszono ich do przyjęcia dyktatu. Przedstawiciele światłej Europy zgodzili się oderwać Sudety, terytorium słabszego kraju i przekazać silniejszemu. Mimo iż sami byli gwarantami granic i nienaruszalności. Rozbiór był ciosem, z którego to państwo już się nie podniesie. W Sudetach mieszkała 1 czwarta ludności. Teren był uprzemysłowiony. Stanowił około 40% potencjału Czechosłowacji. Z zakładami o mocach produkcyjnych dorównujących ówczesnemu przemysłowi zbrojeniowemu Anglii. Francja sama zrezygnowała z takiego sojusznika. Hitler wyeliminował zagrożenie płynące z potencjalnej współpracy Francji, Polski i Czechosłowacji. Nasi południowi sąsiedzi zostali rozbrojeni bez jednego wystrzału, zdani na łaskę. W Sudetach znajdowały się fortyfikacje chroniące przed Niemcami. A Czechosłowacja dysponowała armią spełniającą najlepsze standardy. Niemcy wzbogacili się o nowoczesne wyposażenie. Po powrocie do kraju radosny premier Wielkiej Brytanii, Chamberlain, stwierdził: przywożył wam pokój.
1: This I had talk with the chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you, perhaps, have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Fuhrer and Chancellor, and the British Prime Minister, have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again. again.
0: Na co, według legendy, będący w opozycji Churchill miał stwierdzić Nasz rząd miał do wyboru hańbę i wojnę. Wybrał hańbę, a wojnę będzie miał i tak. Słowa i działania Chamberlaina stały się symbolem kapitulacji i hańby. Polityki apismentu, czyli zaspokojenia, udobruchania Hitlera. Prowadzonej w nadziei, że jego apetyt zostanie zaspokojony. Ale apetyt rozmiarę jedzenia. Cień Monachium zakrył Europę. Edward Benesz podał się do dymisji. Nowym prezydentem Czechosłowacji został Emil Hacha. Widząc bezkarność Hitlera, do rozbioru Czechosłowacji przyłączyły się inne kraje Polska i Węgry. Ci pierwsi w październiku 1938 zajęli sporne tereny Zaolzia oraz część Spisza i Orawy a niedługo później Węgrzy zagarnęli Ruś Zakarpacką. W marcu 1939 nastąpił rozpad Czechosłowacji. Słowacja się odłączyła, władzę przejęli nacjonaliści z księdzem Józefem Tiso, ściśle współpracującym z Niemcami, a po groźbie bombardowania Rzesza zajęła pozostałości ziem czeskich, tworząc protektorat Czech i Moraw. Eskalacja konfliktu nastąpiła w 1939 Polska, jak wcześniej Czechosłowacja, była okrążona z trzech stron. Jeszcze w marcu, kiedy rozpadała się Czechosłowacja, Hitler wysunął żądania wobec Polski. Dzień po tym wydarzeniu zajął Kłajpedeł, a w kwietniu Włochy pochłonęły Albanię. Rzeczpospolita została postawiona w sytuacji, która już miała miejsce. Również żądania nie były niczym nowym. Raczej standardowymi postulatami, stosowanymi już wcześniej przez Japończyków i Niemców, a później przez Związek Sowiecki. Przyjęcie skutkowałoby uzależnieniem naszego państwa od agresora i dalszym okrążaniem. Polska miała się zgodzić na przyłączenie Wolnego Miasta Gdańska do III Rzeszy, wyrazić zgodę na wybudowanie eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej łączącej Pomorze Zachodnie z Prusami Wschodnimi oraz przystąpić do paktu antykominternowskiego. Wojna nadchodziła. Była to tylko kwestia czasu. System ustanowiony raptem 20 lat wcześniej całkowicie się załamał. Wielka Brytania zagwarantowała pomoc militarną Polsce. Zrobiła to również Francja. Te obietnice bez pokrycia miały na celu zyskanie czasu, podtrzymanie oporu Polski, uniemożliwienie zbliżenia polsko-niemieckiego. Nasi zachodni sojusznicy nie zrobili nic, aby nam pomóc. Polityka epismentu całkowicie zawiodła. Nie zdała egzaminu w zderzeniu z polityką gruźb i agresji. Europa po wielkiej wojnie pokryła się jątrzącymi się ranami. Czas je tylko zaognił. Na pokoju wersalskim skorzystał tylko Zachód, który za wszelką cenę próbował utrzymać pokój. Najlepiej, gdy płacił ktoś inny. Nowe lub odrodzone państwa pochłonięte były sprawami wewnętrznymi i konfliktami granicznymi, niezdolne do współpracy i skutecznego przeciwdziałania przeciwko politycznym wikrzycielom. Państwa niezadowolone z wyniku pierwszej połowy w rozgrywce o dominację nad światem, dążące do rewizji jak Niemcy, Włochy i Japonia, konsekwentnie naciskały i wykorzystywały różnice interesów swoich przeciwników wdrożyły program szybkiej rozbudowy potencjału militarnego, wprowadzając nową jakość na pola bitew, transportery piechoty, wykorzystanie dróg, zamiast jak wcześniej kolei, dynamizując wojnę, maksymalnie wykorzystując mobilność. Rozwijano czołgi i lotnictwo, także flotę. Mocarstwa morskie były zagrożone ze strony Niemiec, ale i Japonii. Rzesza, która po Wersalu musiała znacząco ograniczyć stan swojej armii, w latach 30. zaopatrzyła się w nowy sprzęt, podczas gdy Francuzi dysponowali maszynami jeszcze z pierwszej wojny. Kiedy można było zatrzymać państwa centralne, nic nie zrobiono. Po kilku latach było już za późno, bez ryzyka długotrwałej wojny. Oprócz tych trzech grup państw, starych mocarstw, krajów dążących do rewizji i nowych bądź odrodzonych państw, na wschodzie rozciągał swoje olbrzymie cielsko Związek Sowiecki, czekający na odpowiedni moment, żeby rzucić się na tonącą w konfliktach Europę. Burząc stary świat, Sowieci nastawili całą gospodarkę na produkcję zbrojeniową. Na zachodzie podsycali spory przez działania propagandowe i agenturalne. Pod koniec dwudziestolecia stare potęgi wyraźnie ustępowały w rywalizacji oddając skrawki terytoriów swoich sojuszników, byli spóźnieni w zbrojeniach i tworzeniu systemu sojuszy. Francja, pozbawiona wschodniego sojusznika, Rosji, rozpoczęła romans z Polską, ale cały czas zalotnie patrzyła w kierunku Stalina, a on działał na dwóch frontach, łudził sojuszem Zachód i negocjował z Niemcami. Związek Sowiecki był gotowy pomóc, przystąpić do koalicji antyfaszystowskiej, ale nie za darmo. Polska i Rumunia miały się zgodzić na wkroczenie wojsk sowieckich, by ich skutecznie bronić. Oba rządy odrzuciły te żądania. Ostatecznie, mimo nieufności, Rzesza zawarła układ o nieagresji ze Związkiem Sowieckim, zwany Paktem Ribbentrop-Mołotow, 23 sierpnia 1939 roku, do którego dołączono tajne protokoły, w których niedawni wrogowie dzielili się Europą Środkowo Wschodnią. Litwa miała przypaść Niemcom, a Łotwa, Estonia i Finlandia Sowietom. Polska została podzielona wzdłuż linii rzek narew Wisła San, a Sowieci pragnęli jeszcze zagarnąć Bezarabię, wydzierając ją Rumunii. Układ był podstawą wspólnego ataku i kooperacji we wrześniu 1939 wymierzonego w Polskę. Stalin nie chciał, by jego państwo uznano za agresora, dlatego miał się przyłączyć po upływu kilku dni. I tu stopujemy, bo o II wojnie światowej, jej początkach, przebiegu i jaki miała wpływ na nasze współczesne realia jeszcze będą kolejne odcinki. Podsumowując, rewizjonistycznie nastawione Niemcy, Włochy i Związek Sowiecki podzieliły się strefami wpływów. Rzym miał odtworzyć imperium nad Morzem Śródziemnym, centrum Europy miało przypaść Rzeszy. Wielka Brytania miała zachować dominację na morzach i oceanach, a wschód miał przypaść Sowietom. Jednak plan sojuszu z Londynem zawiódł i Hitler przystąpił do gwałtownej rozbudowy Kriegsmarine. Wielka Brytania i Francja przeżywały problemy wewnętrzne. Musiały radzić sobie z ruchami wyzwoleńczymi w koloniach, Społeczeństwa tych krajów były zbyt pacyfistyczne, żeby zgodzić się na nową wojnę, a rządy zbyt słabe. Polityka epismentu nie uchroniła przed wojną. Sprawiła, że apetyt Hitlera stale rósł i przyspieszyła wybuch wojny. Francja i Wielka Brytania same łamały zasady, które ustaliły po wielkiej wojnie. Dawały przykład i cichą zgodę. Jak w przypadku ataku Włochów na Etiopię, Pozwolili połknąć Austrię, Czechosłowację i Polskę. Francuzi i Brytyjczycy byli gotowi zrobić wszystko, żeby tylko odsunąć jak najdalej w czasie wybuch nowej wojny. Dlatego poświęcali swoich sojuszników, zyskując czas, z którym jednak nic nie zrobili.